0: Pýtam poslucháčov pri ďalšej edícii NT-Castu. Tentokrát tu máme už opakujúceho sa hoste Thaju. Je to preto, lebo on sa pre presťahoval do Budapešti, keďže zmenil prácu. Takže sa trošku o tom pobavíme, že, že aká iná Budapešť, aká iná hlavne jeho nová práca. Vítaj Vítám. Vitám. O, tradične už začneme tým, že si otvoríme nejaké pivko, ale netradične začneme dneska nealeko urpinérom. Keďže ešte pôjdeme... Keďže sa ešte dneska chystáme do kina a chceli by sme si aj pamätať niečo z filmu. Takže začíname Nealku Vrpinerom. Nalone, tebe prvý Ďakujem. A povedz, ako chutí Nealku Vrpiner.
1: Nealku Vrpiner, ok. Vo nejakú cestu. Alebo má špinavý pohár. Pohár je čistý. Chutí ako cestu.
0: Hey, ako nealko piva, ja kedy som mal voči mnoho väčšie výhrady ako teraz, ale problém a väčšiny nealko pí, že sú také nasladlejšie, je z nich cítiť strašne tá, tá pšenica. Áno. A presne, že môže to aj evokovať akože cesto, za to napríklad nialko radšej pijem z plechovky, lebo vtedy chutí o mnoho lepšie, lebo do nosa sa nedostanú takéto tie následlé pšeničné veci a potom mi to o mnoho viac chutí, ale tak oh, niekedy sa treba obetovať a dať s
1: <laughs> Dúfam, že sa nebude opakovať.
0: Dobre, tak začal možno úplne takou netradičnou vecou, teraz si sa prestal pre nedávnom do Budapešti, aj si našiel byt, ale ešte stále sa vyskytuje, že aj tu Bratislava je raz čas, že asi dosť cestuješ medzi Bratislavou a Budapešťou.
1: Čo hovoríš na toto cestovanie? Aké to je? Aké pivo piješ vo vlaku? Aké pivo? Vo vlaku moc pivo nepijem, pokiaľ ja cestujem s niekým, takže zvyčajne tam mám iba nejakú limonádu. Avšak to cestovanie je... Aj v pohode, aj keď stáva sa, že trojhodinový vlak meška dve hodiny, čo je to pekná situácia, na druhú stranu v tri mám čas na to pilko na, na stanici. Už som vychytal časy, kedy sa dá dobre cestovať, čiže sa mi zvyčajne darí rýpiať 10 minút pred odchodom vlaku na stanicu a kúpiť si obosmerný listok, pretože tam nie je žiadna fronta, a keď sa vrátim naspäť, tak tiež v pohode. Neviem, čo vám ja tomu
0: dodať. Nič z toho podľa mňa prestačí. Uh, poďme ale k tomu, uh, aké dojmy na teba spravila samotná Budapešť. Koľko si tam už teraz? Už nejaký mesiac? Presia? Mesiac,
1: mesiac, áno. Dojmy no, je, je to odlišné mesto. O, čo sa mi páči, že je, taká, je to skôr taký kruh oproti Bratislave, ktorá je chobotnica. Čiže keď som musiať z, z nejakého bodu do iného bodu, tak je to oveľa bližšie, ako keby som išiel napríklad z Rače do karlovky, kde by som musel ísť cez celé mesto ako, ako maniak. Pešo mám na mysli, ale kľudne aj MHDčkov. Čiže v Budapešti sa dá rýchlo pohybovať. Je väčšia, ale vôbec mi to tak nepripadá. Ale čo som si všimol, že, že keď idem po ulici, tak tam sú ľudia. Tu Bratislava je proste, keď im po ulici, tak, že jasné, sú tu ľudia, ale tam v Budapešti sú seriózne, že všade ľudia idem po ulici a my sa prevážam cez ľudí, nie som tam.
0: Čiže centrum Bratislavy je v celej Budapešti, neviem ako akože Nie, že
1: celej, ale povedzme, že je to tam väčšie, to centrum, je, to tam, je tam viac tých ľudí. Teda aj väčšia oblasť je zasiahnutá takýmto vplyvom. Mal som už aj čas pozrieť nejaké zaujímavé veci v Budapešti.
0: Okrem teda metra, čo akože pre Slovensko je tiež akože zaujímavá vec.
1: To metro tam je spravené... Zajímavé v tom, že je vidno, ako bolo budované. To, že tam myslím, že sú tam 4 linky teraz. A čím vyššie číslo, tak tým je modernejšie to metro. To prvé je vlastne iba električková trať, ktorá je úplne tesne pod zemou. Jedne schody dole, a, a nie, že elektrické schody je normálne, iba schody dole, a tam je električka. To je, to je metro číslo jedna. sa človek to chýbe k tým metrami a príde k štvorke, ktorá je úplne mega pod zemou. tam dva eskalátory, kým sa človek dostane. A tam už to vyzerá nejak posvietené podlahy, podľa toho, ako ďaleko je to metro a takéto halúze, že to už, to už je úplne iné. A teraz tam aj rekonštruujú, myslím, že M3. Ale tak neviem, čo s tým spravia. Ale vyzerá to tam, že keď tam niečo rekonštruujú, tak to funguje. Nie, nie, nie je tam skolobovaná celá doprava aj kvôli tomu, že rekonštruujú metro. A čo
0: teda iné? Iné pamiatky alebo zaujímavé veci, ktoré si za
1: čas? Nič iné som pozrieť nešiel. Popravde, Buď som bol v práci, alebo som bol na hoteli. Alebo som sa nudil. Alebo som chlastal kočme. Či si už nejaké spoznal. Jednu. Dobrú. Tam, si pracujem, tak oni tam majú vlastne vlastný podnik, keby, alebo spolupracujú s jednou reštauráciou, ktorá je v tej budove, v ktorej pracujem. Čiže tam, mám... tam sa stravujú všetci, nakoľko to majú zadarmo. Celé, celé dny. A... Po práci, prípadne cez víkend mimo pracovnej doby, je v tejto reštaurácii celkom značná zľava. Čiže sa mi tam oplatí chovina. Minule som tam mal asi 2 alebo 3 piva, hranolky. Takže normálne som si na večer dal, napil a stalo to asi 5 alebo 6 eur. Čo mi príde ako dosť málo. OK. Uh,
0: hľadal si, si bývanie. To bola prvá, čo si, si akože musel nájsť, respektíve asi... Pomenul si, že si hoteli, že to nie je trvalo udržateľné. Ako, ako sa hľadá bývanie v Budapešti momentálne v Bratislavie s tým bývajú dosť problémy. Tým, že nejaký hype s nehnuteľnosťami a všetci kupujú a pomaly je väčší dopyt ako plnúka. Čo
1: Budapešť? Budapešť má tiež veľmi veľký hype. Až dokonca tak veľký, že byty sa prenajmujú cca za deň od momentu, keď sú niekde vylistované verejne. Čiže keď človek nájde, neviem, 30 bytov, tak reálne pôjde na obrihatku štyroch. <lávodí> tí, tí ostatní sa vrste už, už prenajmu do vtéri, kým sa k dostane. Čiže odporúčam agentov určite. Ja som mal agenta, ktorý hľadal byty, ktorý sa potom kontaktoval na iných agentov, ktorí predávali byty. Čiže tam bolo niekoľko vrstev toho celého. A je tam, je tam hype aj kvôli tomu, Údane, že som počul, že tam chodia natáčať filmy a keď tam zoberú celú tú ich crew a equipment, tak niekedy zoberú aj 10-20 bytov, aby to iba niekde uskladnili a vlastne zoberú tým tam 20 bytov alebo aj viac. Iba na natáčanie nejaké jedné veci, čo tak určite nepomáha ľuďom v prístupu byt.
0: Tak koľko si pozeral reálne nebytov pre tým, ja si našiel?
1: A, som bol, na obliadku som bol asi... 10 až 15 bytov. Čo som pozeral na webe, podľa toho, čo mi agenti poskytli už nejaký výcud, tak som hodnotil asi 50 bytov, či už vám zaujímajú, alebo aj viac možno. No spokojný si s tým, čo som našiel. Celkom aj hej, je to dosť lacné. Ja som mal takú skúsenosť, že najprv som, najprv som hľadal s jedným agentom, ktorý... Možná nepochopilo, čo mi ide, alebo to možno nejak chcel trošku pre mňa zhoršiť a pre seba prilepšiť, ale našiel mi zvyčajne také drahšie byty. Takže pozrel som si aj drahšie byty, ako vyzerajú, bohužiaľ som teda žiadny nezobral, alebo našťastie pre mňa, musím to potom platiť. Avšak potom som sa dostal do kontaktu s druhým agentom, ktorý už pochopil, že chcem vlastnejšie veci. A tam som pozeral za ďalšie byty a našiel som niečo lepšie. Takže bývaš na sám? Áno, bývam sám.
0: A dal si na náš na Facebook také krátke video s tým bytom. Uh, je to je to podstate starom mešťanský byt, ktoré sú aj v Bratislave, V jednom Takom sedíme tu len tu, že znížený strop, ale na chodbe, keď, keby sme sa teraz pozerali, takže je tam taký vysoký strop a to ťa tam zaujalo. Varal si, že to tam nie je výnimka, čo v Bratislave už je skôr výnimka. No, no,
1: ono, tie, tie staré budovy sú v Bratislava, že tu sú práve že výnimka. Tam v Budapešti myslím, že panováky, ak existujú, sú výnimka. A ako bol som zopá bytoch, ktoré boli také ako tu v že nízke stropy a človek boli do chodby a tak. Ale popravde to tak, tam zvyčajne nie je asupra toho, čo som tam videl. Zvyčajne to je také, že tam proste staré budovy, kde je dvor, človek boli do dvora, okolo toho dvora sú všetky byty. A každý byt má asi 5 metrov do výšky. A áno, dosť času sa mi práve to stalo, že ja som asi 5 takých bytov som videl, ktoré mali obrovskú izbu a v tej izbe mali takú plošinku na posteľ, ako bolo v tom videu, ktoré bude určite v komente.
0: <rý> určite. Čiže spíš teraz akože na plošinke.
1: Teraz spím v Bratislave. No teraz <rý> spíš, keď sa to tak zubere. Áno, budem spať na plošinke.
0: OK. Dobre, tak to možno skrátke z z krátke o tvojom stiahovaní do Budapešti, určite sa k tomu ešte niekedy vrátime, keď budeš mať akože tie dojmy no, hodšie ešte... a popozeral si to mesto viacej.
1: A jedna, jedna vec sa mi tam stala s týmito plošinkami, že bol teda, bol jeden byt, ktorý mal takúto plošinku, ktorý som zamietol asi v priebehu pol minúty, ako som vošiel od toho bytu. No, vyšiel som na tú plošinku, tá, tam myslím, že bol znížený strop. Čiže na tej plošinke sa nedovovali, nie že vystrieť, tam som musel nežšť čupeť, aby som sa tam vedel prejsť. A najlepšie bolo, že oni k tej plošinke prerobili kúpelňu. Čiže vlastne kúpeľňa bola od polovice bytu hore. Čiže pod ňou bola normálne chodba a nad ňou bol, nad bola kúpelňa a tam sa tiež nedovovalo vystrieť tej kúpelni. keď som znamená, že dobre, toto nie je, to okamžite nie je.
0: Ok, ľudia sú kreatívni, vedie využívať priestory všelijakov, ale pre dneskych ľudí to je možno zaujímavé. Dobre, uh, možno tá podstatnejšia časť, alebo čo, čo naši poslúchači uh, viac ocenia, ak sa neplánujú zťahovať práve do Budapešti, je tá tvoja zmena práce. Ty si predtým robil v uh, robil si tam všeličo, ale ku koncu už teda viac menej uh, UX, čiže proste nejaké, uh, neviem ako to skrátke povedať, že nav- navrhovanie používateľského rozhrania a Teba to chytilo, tak aj preto si sa vlastne prestalo teraz do Budapešeho, tam ti ponúkli prácu vo firme, ktorá sa tomuto venuje. Vieš tú firmu nejak priblížiť?
1: No, ku koncu v IBMke som teda nerobil iba UX, čo si, <lým> prišlo vtipné, začal som tam ako analytic, potom som prešiel na ten UX a ku koncu som už tam riešil aj project management, lebo prečo nie. Ale áno, ten UX bolo to hlavné zameranie. A keďže ma to zaujímalo, tak som ktorá povedal áno aj po v Budapešti, ktorý som sa presťahoval. A môžem povedať, že zatiaľ som veľmi spokojný s týmto rozhodnutím. Pracujem v Prezi.
0: Poznáš Prezi? No ja už hej, ale poslucháči poviem, že väčšina nie.
1: No. Prezi je spoločnosť, ktorá vytvára aplikáciu Nemôžem povedať, že je podľa PowerPointu, aj keď nemôžem ani povedať, že konkuruje PowerPointu. A táto aplikácia má slúžiť na prezentácie, lenže je to trošku iný formát, pretože hlavným cieľom je pomôcť v storytellingu. Čiže nie je to o slidoch alebo o bullet pointoch, je to o rozprávanie príbehu, keďže to je najlepšia možnosť ako povedať nejakú myšlienku iným ľuďom. A to je práve to, čo sa prezi snaží. To je to, na čom pracuje. Prezi je veľmi moderná a snaží sa približiť budúcnosť. Poveda by som, že taký mini Google, alebo aspoň takto porovnávam. Nakoľko myšlienka Prezi nebola by o tom, že spravíme nejaký biznis, ale bolo to práve o tých príbehoch. a Aj hodnoty sú založené na základe toho. Je tam strašne veľký zmysel pre komunitu. A nie len v samotnej prezy, ale v celom svete. Čiže napríklad aj ľudia, ktorí pracujú v prezy, zvyčajne pomáhajú s edukáciou celej Budapešti, tvoria métapy komunity, alebo aj napríklad keď tam robia nejaké jedlo, tak sa to jedlo dováža z blízkych lokalí, čiže lokálne farmy, lokálni predávači, aby tam tá komunita fungovala. Takto. A čo sa týka toho UXu čiže používateľského požitku, tak je to jedna z mála firiem v okolí, myslím, že aj v Strednej Európe, ktorá ten UX nielenže chápe, ale aj robí dobre. A aj to rozdeľuje na ten úroveň role, čiže to nie je iba ux kde si to povedal, že tvorenie nejakých interfejsov, alebo ako si to nazval. V podstate nie, ten, ten proces je veľa komplexnejší, na to sa začína výskumom nejakým zoberú sa dáta o tých používateľov, rozpráva sa s nimi, porovnávajú sa, ako fungujú, robí si nejaký teda, výskum o tom. Potom sa robia návrhy, potom sa návrhy testujú zase s používateľmi, tie návrhy modifikujú a podobne. Tam je strašne veľa ľudí, či už je to iba o človeku, ktorý rieši fonty, ikony, alebo je to človek, ktorý rieši layout z toho celého, alebo je človek, ktorý rieši kopí, čiže text z toho celého, alebo je to človek, ktorý robí tam výskum. Je strašne na tých tých odvetví. To je ako keby niekto prišiel a povedal, že robím v IT. Čo to znamená? Ako čo programuješ, robíš databázy, robíš support tlačia, nie robíš admína? čo je IT. Eh?
0: Aj tak ľudia mi IT proste pochopia z tohto, že si aj tak, ale nevadí. Áno, a potom
1: sa či im opravím tlačia, nevážim, že ja už, aj keď vlastne ani IT nerobím. Aha.
0: Spomenul si pre mňa takú zaujímavú vec, že, že máte tam ľudí, čo riešia fonty. Uh, akože, viem si cca predstaviť aj, aj z výskumu, čo som ja robil, že viem, ako, že ako fonty napríklad majú vplyv na rýchlosť čítania alebo niečo takéto, ale vieš mi priblížiť, čo tam ten človek akože má za úlohu? Nie, nie, toto ti neviem viem priblížiť,
1: Viem to takto povedať, že je tam, je tam mnoho druhov dizajnerov, Nemôžem, nemyslím si, že tam nejak extra navrhujú vlastné fonty, ako fontov je dosť možná, možná že hej, neviem. Ale rozhodne sú tam ľudia, ktorí tým fontom rozumejú veľmi dobre a vedia ich použiť. Čo ako nie je časté, alebo aspoň ste nemáte toľko skúsenosti na Slovensku. Samozrejme, že sú aj nejakí typografery, ktorí píšu knihy a podobne, ale toto sú fonty v digitálnom svete a to je trošku odlišné ale sú tí, tí, tí dizajneri, ktorí tu sú, ich tam viac typov, sú tam dizajneri, ktorí riešia fakt tie sú tam dizajneri, ktorí riešia grafiku, znovu dizajneri, ktorí riešia neoktlivé prezentácie, čiže pomáhajú klientom napríklad pri tvorbe tých prezentácií, že to už nie je človek, ktorý navrhuje ten tool, to už je človek, ktorý ten tool používa, na to by pomohol tomu klientovi. A ja ako UX-ak tam robím výskum, čiže vlastne ja tam veľa nedizajnujem, pomáham s tým dizajnom, tak som na takej kola toho celého ale moja práca je výskum Výskum čoho? Výskum používateľov Skúmam s čím majú problémy, čo im chýba, čo by sa dalo zlepšiť a potom samozrejme keď mám nejaké riešenia tak skúmam či tie riešenia fungujú či sa tie riešenia neudajú zlepšiť nejakým spôsobom a čo ďalšie vlastne vyvíjať To sú asi používateľia Neviem či môžem povedať tak nechcem, akože... <skrý> nechcem meno, adresa alebo názov firmy, ale tak vo všeobecnosti. Ve sú to práve ľudia, ktorí často chcú predať niekomu inému nejakú myšlienku. A to môže byť v podstate úplne hocikto. Môže to byť študent, ktorý prezentuje ďalším študentom, môže to byť učiteľ, ktorý prezentuje študentom, môže to byť nejaký človek, ktorý chce predať produkt, môže to byť manažér, ktorý chce istiť svojim podradeným, aká bude stratégia na ďalší rok. Hoci kto chce nejakým spôsobom odprezentáť svoju myšlienku, môže byť našim klientom.
0: Koľko TED speechov už bolo robených v Prezi? Popravde neviem. <laughs>
1: Ako, toto sú všetko veľmi zaujímavé otázky a určite na to sú aj nejaké čísla, ale ja toto som ešte neštudoval, nakoľko sa teraz zamerám trošku iným smerom. Ale už boli určite robené aj TED v Prezi. Už myslím, že aj v 2008 alebo tak nejak boli nejaké takéto. Bolo to už tedy záujem, keď Prezi začala. Takže možno, že už u vtedy boli nejaké toľky v tom. O,
0: si to, sám, si sa, sa, sám si sa snažil vyhnúť tomu príronáto k PowerPointu a rozumiem prečo, lebo proste PowerPoint nemá veľmi dobré meno, aj keď už všetci používajú a proste on sa dá použiť aj dobre, len väčšina ľudí ho nepoužíva dobre. O, vy sa teda snažíte robiť niečo iné. V čom je to iné? Ako si to má človek predstaviť, keď to že v PowerPointe máš tie slajdy a proste buď tam máš obrázok alebo graf alebo nejaké tie bullet pointy hoci čo, a ide to jedno za druhým proste nejako lineárne. Ako si má človek predstaviť,
1: že v čom ste iný? My sme iní v tom, že tam je jeden priestor, v ktorom tá celá prezentácia je. A je to priestor vizuálny, nie je sú to nejaké stránky alebo slajdy, je to jeden veľký canvas, čiže plátno, v tomto celé je Uh, lebo sa jeden na taký výskum, ktorý som si nečítal, ale počul som o ňom z druhej ruky, takže možno je pravdivý, <laughs> od dôhryhodný zdroj. A niekoľko rokov trval, keďže Prezi už tu je asi 10 rokov, alebo 9. 9. A zaujalo to nejakých ľudí, predvukám, že myslím, že v Harvarde alebo niekde. A skúsili porovnávať, že či je Prezi lepšie ako PowerPoint. No, zobrali teda tri skupiny ľudí, zobrali ľudí, ktorí prezentovali niečo bez toho, aby mali nejakú pomôcku, čiže iba rozprávali, no potom zobrali skupinu, ktorá používala PowerPoint a potom zobrajali skupinu, ktorá používala Prezi. Neviem nejaké vyššie špecifikácie k tomuto, bohužiaľ, ale tiež ma zaujímalo, že ako tie prezentácie vyzerali, ale nakoľko tam boli nejaké double blind testy a vedeli, ako to testovať. tak zatiaľ im verím, dokým si ne, ne, neprečítam ten výskum minimálne a zistili, že PowerPoint dokáže v niektorých prípadoch dokonca zhoršiť tú prezentáciu. Vyšlo im, že tí ľudia, ktorí mali PowerPoint tak boli buď rovnakí, alebo horší oproti tej grupe, ktorí PowerPoint vôbec nemali, teda nemali nič. A tí, ktorí mali prezi, boli až v niektorých prípadoch 20% lepší v tom, aby podali tú myšlienku tom publiku. Rozdiel je v tom, že prezi sa snaží stimulovať Vizuál, akože oči človeka. To je, to je to, ako funguje ľudský mozog. Ľudia si, ľudia si predstavujú veci. Predstavujú si nejaké príbehy, predstavujú si, ako vyzerajú predmety, ako, ako človek robí nejakú činnosť, keď niečo robí. Je. Keby som sa spýtal na nejaký, nejaký predmet, tak ti pravdepodobne napadne, keď si ten predmet použil, na no čo ho používaš. A potom by ťa napadlo aj, že čo iné používaš s tým predmetom. Je. Keby som sa spýtal, ako robíš praženicu na pandícii, tak ti napadne aj varecha napríklad. Aj si ho predstaviš vizuálne, že ako vyzerá tá varecha. A to je to, čo Prezi používa, že si tam dokáže takto vizualizovať tieto elementy a spôsobom sú tam, ne, nemôžem nazvať animácia, ale sú tam nejaké také transitions medzi tým celé, ktoré v tom storytelling majú pomáhať. Začiaľ čo PowerPoint je iba slide, kde môžeš mať nejaké obrázky, môžeš tam mať nejaké strašne cheesy animácie, že ti to fade a neviem čo, a skáže ti tam, máš tam bullet pointy. Lenže keď človek rozpráva, respektíve keď ľudia majú počúvať človeka, ktorý rozpráva a popri tom sa im tam na objaví nejaký bullet point, tak si ho snažia prečítať. Len, čítanie je tak komplikované, že potom nedokážu počúvať a ako je to skončí, takže tam skáču medzi tým čítaním a počúvaním a teraz nezústredia sa najít úplne. A to je tá výhoda toho Prezi. Že prezi toto nerieši. Prezi tam nechce, aby ľudia čítali alebo sústredili iba na naj prezentácia alebo jedná na speaker a prezima pomôcť tomu speakerovi podať tú myšlienku a pomáha práve tým vizuálom. No,
0: otvorili sme si čiernu 4,7 <laughs> Faxe, čo je dánske pivo očividne. Bacha vylievam. A, bacha vylievam, takže pomeň na naliad, lebo vylievam. Jednak toto pivo je v takej litrovej plechovici, takže poviem, že dáni, keď idú na jedno, tak sa opijú viac na Slovensku, keď ideme na jedno. Aj keď my keď ideme na jedno, tak vypieme 10-12, takže...
1: 1-2, Slovom 12. Áno,
0: OK, čiže to máme faxe. Tak skúsim teraz ja začať. Má peknú pohátu penu.
1: No, mám na celý pohát penu.
0: Mm. Chuťové, veľmi lightové, až mi, až mi až svetle pripomína, ale je, je tam cítiť nádych toho, toho, že to je tmavé. Je trošku také kávové, ale je veľmi lajtové.
1: Ja ešte stále pijem
0: Nie, to len tam nie je rozdiel chuti.
1: Dobre, tak ako, áno ja som to piv už mal predtý. Na chuti mi práve k tomu, že je tmavé, ale nie je tmavé. Nie, nie je to také to silné, tmavé, čo chutia káva a práve to je tamto dobré.
0: OK, tak skúsme, skúsme mm. sa posunúť v debate o prezy. Už, už ceca by mali mať naši poslúchači predstavu, čo, čo prezy ako firma robí. Uh, možno teraz skočím nie, že priamo o prezy, ale... Uh, Robil si v je tiež v podstate medzinárodná firma Prezi nie je medzinárodná v tom zmysle, že má možno pobočky všade, ale robí tam veľa ľudí z rôznych krajín. Čiže toto je možno, možno podobne niečo iné. Skús možno aj k tomu povedať, ale skôr ma zaujíma, či si všimol niečo rozdielne, čo sa týka práci medzi, medzi Bratislavou a Budapešťou zatiaľ. Je akože jasné, že tam máš iba jeden job, ale baví sa tam aj s ľuďmi. Niečo, niečo si si všimol zaujímavé?
1: Čo týka rozdielu práci v Bratislave a práci v Budapešti, nie. Keby som mal porovnať Prezi a zbytok čiže Budapešť alebo Bratislavu, tak určite áno. Tam je určite veľký skok. Neviem ako to funguje v iných firmách v Budapešti a počul som, že to je oveľa odlišné od Prezi, čiže predukáme, že to je podobné tomu čo je v Bratislave. Ale v tom Prezi tam to funguje naozaj takým štýlom, že tá, fi- tá firma sa snaží, aby ľudia boli spokojní v tej firme. Takže to nie je o tom, že tam majú nejaké striktné pravidlá, alebo sa tam striktne zdržiava nejaká, nejaká štruktúra moci. Ona tam samozrejme nie je, ale mne sa osmene páči, že napriek tomu, že tam akože má manažera, manažérku a tam je ďalší a ďalší a potom je viceprezident a tak ďalej tak aj tak napriek tomu si môžete si sadnúť na obed a porozprávať sa ako ľudia. A toto som si zažil trošku aj v IBMke, ale v IBMke bola tá kultúra odlišná, že tam aj keď sa ľudia snažili byť rovnocení, tak tam proste neboli.
0: Neviem, ako ja mám zo Slovenska, skúsen, že s týmto, aspoň čo som ja zažil, nie je veľmi problém, že s manažerom byť kamarát zároveň.
1: Je to možné, Prež... je to možné. A toto je, toto je, hovorím, že v IBMke sa to dalo, ale strašne ma ľudí sa toho bálo ísť za svojím manažérom s niečím, prípadne ešte ísť za jeho manažérom alebo za viceprezidentom. To sa mi strašne páči, že my sme to aj spravili, keď sme párkrát išli rovno za viceprezidentom s niečím a preskočili sme už asi štyroch manažérov a z toho bolo to krásne. Toto v Prezi tá, tá kultúra je taká, že tam sa nikto nebojí ničoho. Ja som nastúpil, tak všetci tí vrchní ľudia so mnou chceli porozprávať. Že som mal napríklad aj zo CEO, ktorý prisestoval z Ameriky. Dali sme si na nejaký. Čiže bežne sa mi stane, že mi niekto napíše nejaký, nejaký vice, že či by sme nechci nešli pokiaľ sa niekam alebo tak. Že je, to, je to odlišné. To sa mi v nestalo, že by za mňa prišiel nejaký second liner a že po na Iba tak týždeň potom, čo som prišiel do práce. Keby som sa poznali už po roka alebo roka a vedel, že mám nejaké myšlienky alebo niečo, tak hej. Ale toto sa mnou chcú stretnúť už na základe toho, že tam pracujem. Na základe toho tam niekto som pre nich a zaujíma ich, kto som teda. Ale ďalšie veci, čo tam sú, napríklad, že ten well-being uh, tak, alebo vlastne posilňujú tak, že napríklad všetci majú uh, zdravotnú, like, súkromné kliniky sú tam a pre si to platí, čiže všetci majú zdravotnú starostlivosť. Teraz Začiť na chlípkovej obdobie, takže všetci mám zadarmo full že Čiže môžu sa nechať Taktiež, dovolenky sa tam poriečené, veľmi dobre. dobré. A podľa mňa úplne top. Čo sa mi najviac páči na tom celom je jedlo. Je tam jedlo stále a zadarmo. Človek tam prie na raňajky aj tam asi 6 druhov, už akých šuniek a klobás a Zelenina je tam má asi osem druhov pečí všelijakých, ak tomu ešte nejaká praženica alebo toasty alebo nejaké, z, z, nejaké ovocie, koláče, všeliča, to si berá nejaký. Potom príde obed, zasa, nehorazne veľký výber, zvyknú tam byť po obede cookies, nejaké ďalšie koláče, jednohúbky, nejaké mesité alebo niečo. Piatky tam zvyknú pivo doniesť s chipsami, čiže vtisky sa po obede ľudia stretnú dole a dajú si, dajú si pivko, čo tam je chladničke. Takže tam sa strašne snažia o to, aby tí ľudia, čo tam pracujú, boli spokojní v tej prezy, v tej spoločnosti. Pretože veria tomu, že keby ľudia spokojní, a keď sa nebudú musieť báť, o to, že nebudú mať čo jesť, alebo kde sa pôjdu na jesť, alebo čo, ako sa budú zabávať, keď sú strašne vystresovaní napríklad, tak potom budú lepšie vedieť pracovať. Ale tú, napríklad na tú zábavu, máme tam kauče, to je tam Pingpongový stôl, je tam arcade machine, je tam virtuálna realita, Air hockey, neviem čo. A neviem čo všetko tam je, lebo to sú všetko tak skryté veci nie je skryté v tom, že by človek nedel nájsť, ale nikto tam nemal takú túru, že by ma zobral po budove a ukázal mi, čo tam je. V som tam iba tak išiel niekde na nejakú chodbu a teraz som si šiel, že aha, tu je virtuálna realita. Tam som išiel na meeting a tam bol proste veľký stôl z air hockey. A, veľký to air hockey. Ale čeraz no som išiel na pivku a bol mi týpek hovoril hovor v nejakých väžiach a, a nejakom trávniku a povedal, že čo a Potom mi ukázal, že vyšiel sme výťahom hore na poschodie a tam normálne open office a tam boli dve veľké veže v tom open office a vyšiel si schodoch do takej veže. a tam proste trávnik, vankúše a mohol si tam vykvasiť na trávniku, tam ležať, je v open office, kde je to halúze. Takže tam, tam je srešne ma. Strašne sa tam zameriavajú práve na to, aby tí ľudia, ktorí tam pracujú, boli spokojní a aby mohli pracovať a nemali žiadne starosti v ničom, v zdraví, v jedle, whatever. O tomto som čítal už dávnejšie aj taký kritický článok.
0: Presne toto kopíruje, kopíruje viac menej ako ten štýl zo Silicon Valley, kde to vzniklo, že všetko má zamestnanec vo firme a tam vlastne aj bývali zamestnanci z veľkých firiem, aj z malých firiem zo Silicon Valley opisovali to aj to proste analyzovali všelijakí psychológovia atd. A, a ako, keď to tak zhrniem, čo v tom článku riešili, respektíve čo tí ľudia, čo, čo, čo sa tam vyjadrovali, na z dospeli, že, že nemajú ako keby život mimo tej firmy, presne za to, že tá firma im dáva všetko a nemajú ani potrebu nič iné riešiť. A vlastne si uvedomili po pár rokov, že oni žijú v tej firme. či nemyslíš, že toto akože je, je nejaké riziko? Alebo... Ako jasne, že nerobíš tam dlho, ale zamýšľal sa na niečím takýmto, že netrvíš, si spomínal, že si v reštike proste zatiaľ iba bol tam, kde mať zadarmo a teda že zamýšľal sa na, tým, na takýmto niečom? Alebo že, že presne, že nezneužíva ten zamestnávateľ to, že tam všetci ľudia majú, tak potom očakáva aj niečo navyše
1: takéto veci. Nie. A zamýšľať až takhle nie, ale trošku hej. Ono to nie je iba o tom, že človek tam všetko má, ono je to o tom, že človek má všetko mimo tej práce. Napríklad, keď sme mali nejaké workshopy, alebo sme sa rozprávali o komunikácii, dostávali sme edukácie na tú tému, tak sme dostávali iba edukácie o tom, ako sa správať ku kolegom, ale napríklad o tom, ako sa správať k nejakému nejakým priateľovi a tak ďalej. Čiže ako sa správať v osobnom živote k ľuďom, ktorých má ako človeka kamarátu napríklad. Čiže tam sa strašne ľudia snažia pomôcť aj v iných veciach ako tých pracovných a je to pre nich strašne veľká priorita. Takisto tie dovolenky, ako som spomenul, sú strašne úžasné. Fú, opakujem to strašne veľa. <laughs> a dovolenky sú úžasné aj v tom, že ľudia chápu, teda tí chápu, že ľudia sa potrebujú niekedy zregenerovať a teda tie dovolenky umožňujú dosť často. Dokonca neomezené často keďže tam nie je stanovená nejaká hodnota, koľko, koľko dní si človek môže zobrať ročne. To tam nie je. Je to vlastne ten, ten systém Silicon Valley, že je tam neomezená dovolenka. V tom systéme, čo som čítal, ja je nepekné to, že ten človek si môže zobrať dovolenku síce koľko chce, ale môže sa zobrať iba keď nemá nejaké projekty. Čo je blbá keď človek má projekty, pretože potom si vlastne zabere menej dovolené, ako by si zobral normálne. No tak to má stále garantované,
0: to nemôžu oni obmedziť.
1: Áno, to je, áno. v Amerike môžu, v Amerike nemá, V Amerike, v Amerike môžu, ale možno áno. aj v tomto lepšia tá Európa ak Amerika Ameriká, Ale, ale toto v ten mesiac som si nevšiml už s týmto problém. Tuto, tuto je to strašne tak chillovosprávane, že ako všetci majú prácu, ja že máme prácu, máme projekty, pracujeme na leciach. Ale taktiež, že to robíme štýlom, že pokiaľ treba, tak tu vieme proste si zobrať tú voľno. že tá práca nie je spravená tak striktne, aby ľudia si nemohli zobrať voľno. Že ona, je, ona je proste robená tak, aby tým ľuďom vyhovovala. že keď niekto nahlási, že čo je modla týždeň na týždeň preč, tak sa ďalší šprint naplánuje tak, že tam ten človek proste nie je, nepočíta sa s tým. Proste sa spraví menej tej práce, lebo tam ten človek nie, lebo ja dovolenka. Tak to to funguje, čiže áno.
0: Nemal som ani ani tak na mysli toto, že by by nebolo možné si vziať voľno, ale ale skôr to, že človek si jednoducho zvykne, že všetko má a potom nemá potrebu nikam inde ísť. Či sa tohto akože nebojíš.
1: O tomu som sa chcel dostať vlastne. Ja som tam teraz na trojmesačnej skúšovnej dobe. Na už prvý deň mi bolo povedané, že 20. si berem dovolenku. 20. decembra až do januára. Čiže nebojem sa toho práhľuji tomu, že aj to tvoje nadomnou chcú, aby som si zobral dovolenku a zregeneroval sa. A keď som napríklad si hľadal ten býd a mal som problémy s tým agentom, tak som to spomenul svoje mážerke a tá mi povedala, že si môžem kúne zobrať voľno, aby som sa trošku uklúčil, keď ma toto trápi. Že hneď napríklad z ten týždeň si môžem zobrať voľno aj Čiže nebojem sa toho, lebo ako, ako náhle si niekto na mne všimne, že som postresol alebo že nejaké problémy tak to prvé, čo sa stane, že mi navrhnul, aby som odišiel. Aby som išiel domov, zahral si plejko a proste pár dní čiloval. Čiže sa nebojím toho, že by ma tam niekto sa udržel. OK. Uh, možno takú uh,
0: poslednú tému, čo by som chcel otvoriť a uh, viem, že, že ty možno to až tak nesleduješ, ale aj tak asi keď sa bavíš s kolegami, možno niekedy také niečo vyvstane. Uh, teraz akože situácia v Maďarsku, čo sa týka politiky, proste vyzerá to zo Slovenska všelijako, aj Európska únia kritizovala Orbána, A teď Proste, že médiá sa nejako zatvárajú, že máš nejaký pocit, že, že ľudia toto tam nejak riešia? Alebo aký máš pocit z ľudí, že ako tam berú situáciu v Maďarsku politickú?
1: V som nemám o skúsenosti bavitť sa s ľuďmi. Keď som sa bavil s ľuďmi, tak to boli tak... To boli presne také typy, ako sme my. Naše hejtovanie nášho Prime ministra. To bolo to isté. Proste videli, že Orbán robí hovadiny, videli, aké hovadiny robí a tiež sa im to nepáčilo. Ale nejak do som sa nejak nezaujímal o to. Myslím, že budúci rok sú voľby do parlamentu v Budapešti, tak no, v Maďarsku. Čiže potom uvidím toho určite viac. A... Nie, nevšimol som si, že by tam boli nejaké veľké politické veci. Teraz tam tento týždeň bola nejaká, myslím, že návšteva čínskeho krajiministra, som si istý, boli tam uzavreté cesty, boli tam čiňania s vajkami a neviem, či šali čo všeli čo. Bolo, bolo to zaujímavé, keď som neviel, čo sa deje, lebo som vyšiel a ja policia a tam policajci šadia. Čínske vlajky. A no, čínske vlajky už čo? Invazia. Ale ako nevšimol som si tam žadný problém, dokonca, dokonca by som povedal, že čo sa týka tých politických vecí, ako napríklad imigranti, čo je veľmi silná politická téma, tak tie Budapešti je ich proste viac. Ich tam oveľa viac. Človek sa preje mestom a uvidí tam oveľa viac farie, platie. Nie je to samozrejme Amsterdam, ale je tam v pohode. Ja nešimol som si tam, že by tam bola nejaká nenávisť medzi ľuďmi, aj keď určite je, len nie som v tých kruhoch. Bo-
0: Budapešť má takú povie, že je to taká liberálna bašta, ako Bratislava na Slovensku, čiže čiže Skor je to asi pomimo. Uh, t- 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 teraz si sa tam vlastne presťahoval, spomínal si, že budú budúci rok voľby, že plánuješ tam aj ísť na lokálne voľby voliť, lebo vlastne v Európe môže každý voliť tam, kde býva, do lokálnej štruktúry, ak tam má pobyt trvalý, samozrejme. Trvalý čože... tam asi vlastne
1: nebudem mať. Ne- ne- neviem, neviem, či to je trvalý, alebo prechodný, čo som si tam teraz zariadil, to netuším.
0: No tak ale... keby máš možnosť, ideš tam voliť?
1: Áno, myslím, že áno. Myslím, že keby som mal možnosť, a vedel by som o tých v viac. Respektíve, ak bude mať možnosť, tak sa pokúsim si o tých strach dozvedieť čo najviac a potom pôjdem voliť samozrejme. Keď tam budem ostať. Aj keby som sa z nejakého, hociakého dôvodu rozhodol, že tam nechcem ostať, tak by som voliť pravdepodobne nešiel, pretože by som nechcel ovplymovať teda tie voľby mojim hlasom, ktorý by ani že by som odišiel ostať. Ale nakoľko tam pravdepodobne budem chcieť ostať, tak áno, budem chcieť voliť a ovplyvniť chod tej krajiny, pretože v nej budem.
0: Okay. Je nejaká vec, čo som sa možno nespýtal a rád by si ešte dodal k tejto téme, lebo určite ma nenapadli všetky veci.
1: Mňa nenapadá žiadna. No,
0: akože všel, nie k tej politike, ale všeobecne k prezii a k Budapešti a,
1: a tak ďalej. Myslím, že je to dokonalá skúsenosť ísť takto von. A v Budapešti to vychytalo úplne krásne. Takisto ako keby mi obral tablet. Čo to tam, Vychytal som dobre v tom, že je to z krajina, ktorá používa úplne jazyk a úplne inú menu, čiže som tam opäť stratený. A na druhou stranu trvá mi 3 hodiny dostať sa naspäť do Bratislavy, kde nie som vôbec Product- stratený. Takže v prípade veľkej tmúzy sa dokáže veľmi rýchlo... Zdekovať. Zdekovať preč, že som si naspäť sem a keby som potreboval nejakú mega rýchlu dovolenku medzi známi ľuďmi, tak sa sem budem rátiť na druhú stranu. Mám príležnosť tam bývať a zažiť, ako to vyzerá, keď človek ide do cudziny a správsta s ľuďmi, ktorí použiajú úplne proste, jazyky a tak. Už vieš a, trochu po maďarsky? Nie, už som maďarsky a nemám pláne sa po maďarsky naučiť. <laughs> ja, snažím sa zameriavať na, na ten výskum zlepšiť si skúsenosti s tým a vedomosti s tým. Ďakujem, že si sa so zastavil. Ďakujem, že som si
0: kúpil pivo. Ako vždy, NTK môžete počúvať na iTunes, na Mixcloude a na každej jednej podcastovej appke, keďže keď sme na iTunes, tak nás zajdete každej appke. Hodnote nás, píšte komenty, počúvajte nás ďalej. Počujte.